1: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited
0: from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hallihallo,
1: ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Herzlich willkommen bei dem Happy Potter Podcast, bei dem zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind, die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Hm. Wir starten heute mit guten Nachrichten, denn wir sind endlich bei Apple Podcasts online und wir haben schon unseren ersten Review bekommen und freuen uns sehr darüber. Und zwar hat ein äh, fantastischer Silvio Pastrami die Bewertung hinterlassen: super, fünf Sterne. Und dann steht da: ist fast wie die Bücher als Hörbuch hören, mit Gelaber dazwischen. Zuhören macht Spaß. Wie süß, oder?
0: Ja, schön, das freut mich. So ich habe mich
1: sehr darüber gefreut. Und liebe Zuhörer, wenn ihr uns auch ein, eine Bewertung hinterlassen wollt, dann macht das gerne und wir äh, lesen die gerne in der nächsten Folge vor.
0: Genau, so machen wir es. Aber jetzt äh, wieder zurück zu unseren Büchern. Ähm, wir haben ja das letzte Mal aufgehört, so Cliffhanger-mäßig, mit einem Bumm. erinnern uns kurz daran... Was da letzt, im letzten Mal passiert ist, da ist ja mit Onkel Vernon durch die Gegend gefahren mit allen und äh, man weiß nicht so genau warum. Es liegt irgendwie daran, dass Harry irgendwelche Briefe bekommen sollte, bzw. nicht bekommen sollte. Und jetzt sind, befinden wir uns auf einer Insel, auf einem kleinen Haus mitten auf einer Insel in und man dachte niemand kann sie da erreichen aber das ist falsch denn mitten in einem Sturm klopft es plötzlich mitten in der Nacht an der Tür
1: aufregend und ich muss noch mal ganz kurz erzählen und zwar er hat ja letzte Woche haben wir drüber gesprochen dass Harry sich das weichste Stück Boden ausgesucht hat mm -hmm. und diese Woche habe ich auf Martins Hund aufgepasst <lacht> auf die liebe Tweety und die saß bei mir im Schlafzimmer auch, hat sie sich auf dem kleinen Teppich gemütlich gemacht. Und dann habe ich Martin ein Bild geschickt und dann äh, hat er mir auch geschrieben, das weichste Stück Boden.
0: <lacht> ja, genau.
1: Martin, darf ich äh, Tweety auf Instagram stellen?
0: Ja, klar. Klar, die freut sich okay. immer. <lacht>
1: dann äh, stelle ich nämlich das Bild von der lieben Tweety. Auf Instagram und dann könnt ihr euch Martins Hund anschauen. Ja. Die kleine süße Maus.
0: Sehr schön. Äh, Hund, ich finde Hundebilder, es gibt nie genug Hundebilder ähm, im Internet. Aber ja, es klopft auf jeden Fall an der Tür. Und alle schrecken jetzt aus dem Schlaf auf. Und ja, was passiert?
1: Also Harry ist ja gar nicht eingeschlafen. Wir müssen noch mal ganz kurz, es ist 12 Uhr, um Punkt 12 Uhr klopft es. Und es ist Harrys Geburtstag. Oh ja, stimmt. Und ich, ich finde das ja schon saudramatisch, dass Hagrid genau um zwölf an die Tür klopft, die alte Drama-Queen.
0: Wobei Hagrid ja, nee, Hagrid ist ja noch gar nicht da, muss man ja sagen. Ne? Man, bisher hat man ihn ja noch nicht gesehen. Genau. Aber ich fand es auch schon krass, wenn man überlegt, Hagrid ist ja eigentlich nicht so die... Person, wo man denken würde, okay, der ist so krass pünktlich. Der ist so auf die Sekunde genau pünktlich. Ja, das stimmt. Ich habe mir den eher so ein bisschen immer so gutherzig, aber so ein bisschen verstreut, ne? Ja. Ähm, vorgestellt. Und das passt eigentlich überhaupt nicht zu ihr.
1: Nee, das stimmt. Und ich muss jetzt auch mal sagen, das Verhalten von Hagrid in diesem Kapitel passt auch irgendwie gar nicht zu dem Charakter,
0: ja, wie wir ihn
1: später kennengelernt haben. Dankeschön.
0: Das habe ich mir nämlich genau so gedacht. Also erstens, das erste, was passiert, ist ja er reißt die Tür auf oder er zertrepp, äh, zertrümmert die Tür. Und das kriegt man alles noch hin. Ne? Und dann kommt er auch so ein bisschen wild rüber. Aber dann ab dem Moment, wo er irgendwie versucht, über äh, Zauberei zu sprechen und so, das wirkt alles so klar, er kann es erklären. Der ist einfach fies. Ja, auch das, auch das. Aber äh, vor allem auch so, ich glaube, es sind... Diese ersten zwei Kapitel, in denen Harry, äh, in den Hagrid auftaucht, sind doch die einzigen beiden Kapitel im vielleicht gesamten Buch, wo Hagrid mal zaubert. Ich glaube ganz am Ende irgendwo noch mal, holt er noch mal diesen Schirm raus. Ne? Den rosa
1: Schirm raus. Aber ja. ansonsten
0: sind das wirklich. Ist, ich würde sagen, das ist das Kapitel oder die nächsten beiden Kapitel sind die, wo Hagrid mit Abstand am meisten innerhalb den Büchern zaubert, weil er das ja eigentlich.
1: Ja. Eigentlich. Ja, das stimmt. Aber wir machen mal eins nach dem anderen. Genau. Und zwar ein geheimnisvoller, riesengroßer Mann tritt die Tür ein und sagt als erstes mal, könnte eine Tasse Tee vertragen, war keine leichte Reise. <lacht> Wenn jemand so in mein Haus kommen würde und die Tür eintreten würde und dann erstmal eine Tasse Tee verlangt, weiß ich auch nicht, ob ich den so sympathisch finden würde.
0: Wobei ich das eigentlich wunderschön finde, oder? Das ist diesen extremen Gegensatz. Auf der einen Seite dieses... Tür eintreten, reinkommen, Riesentyp, ne? Kannst du dir vorstellen, wenn dann auch so Horrormusik hinten dran wäre, wäre es sofort gut, klar, splatter wir sind gerade irgendwie im Genre verrutscht. Ähm, aber nein, dadurch, dass er halt sowas sagt, dann ist dieses, du hast so Tierfrau da, denkt man sich so, okay, was?
1: <lacht> ja, schon, aber der, och, der sagt ganz so was Schlimmes, ey. Also hier steht, er schritt hinüber zum Sofa, auf dem der vor Angst versteinerte Dudley saß, verständlicherweise. Und dann sagt er zu dem, also Hagrid sagt zu Dudley, beweg
0: dich, Klops. Mm, mm. Ja, da hast du dich drüber aufgeregt, ne?
1: Alter, und wie? Was denkt er So würde doch Hagrid niemals mit jemandem reden. Vor allen Dingen nicht mit einem verängstigten Kind.
0: Ja, die Frage ist, Warum er das tut? Ich habe das Gefühl, das geht ja sowieso durch die gesamte Folge, dass er relativ assi ist. Und ich habe das Gefühl, dass da so der Schutzinstinkt bei Hagrid total durchkommt. Er ist total fokussiert auf Harry und ich glaube, er hat mitbekommen, dass die ihn nicht gut behandeln. So.
1: Das mag schon sein, aber trotzdem ist ja Dudley auch kein böser Mensch. Der ist halt ein verzogener Bengel, der gemein zu ja. Harry ist.
0: Ja, aber er wird schon er wird schon als ziemlich Asi bezeichnet. Der hat... Dudley hat...
1: Okay, aber selbst dann kann ja äh, Hagrid auch sagen, beweg dich, du
0: Arsch. Findest du?
1: Aber beweg dich, Klops, ist ja eine ganz gezielte Beleidigung, die Dudleys Gewicht angeht.
0: ja, hm, ja.
1: Und das ist halt auch schon wieder so ein, oh. so ein Fetscher, ja, 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 Das finde ich schon wieder blöd.
0: Also ist mir tatsächlich, also hättest du es mir nicht gesagt, wäre es mir nicht aufgefallen. Sag mal so. Er macht das ja mehrmals. Also er sagt ja auch am Ende, das finde ich eigentlich noch viel krasser, aber da kommen wir gleich noch dazu, kommt das nochmal. Ja, Na? ja. So äh, am Ende des Kapitels. Nee, aber weiß ich nicht. Finde ich, find ich tatsächlich in dem Moment nicht so schlimm. Aber das ist auch wieder so die Frage. Ne? Ähm, in dem Moment ist man ja auch sauer auf die Dursleys. Ne? Also eigentlich vor allem.
1: Ja schon, aber das das allein an Dudley erstmal auszulassen. Das er ist halt first in
0: line in dem Moment.
1: Unpassend. Aber ich muss auch sagen, so wie sich Hagrid entwickelt im Buch, passt es halt einfach gar nicht in seinen Charakter rein. Ich meine, ich weiß aus Erfahrung, wie das ist, wenn man ein Buch schreibt. Also ich meine nicht, dass ich ein Buch geschrieben und veröffentlicht hätte, aber ich habe es probiert.
0: <lacht> <lacht>
1: und die Charaktere, wie man die am Anfang so im Kopf hat, die entwickeln sich ja ganz von alleine. Und meistens hat der vollendete Charakter dann mit den Vorstellungen vom Anfang gar nichts mehr zu tun. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Rowling am Anfang dachte ja, der wird auch ein bisschen assi, der Hagrid. Und dann hat er sich halt später zu einer absolut positiven nee. Nee, das glaub, Figur nee, das entwickelt. Ich nicht.
0: Weil du hast ja Hagrid, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir Hagrid äh, sehen. Das muss man ja dazu sagen. Hagrid hatten wir ja schon ganz am Anfang. Und auch schon da wird er als eine unfassbar weichherzige und nette Person beschrieben. Also es ist nicht so, dass er das dass jetzt zum ersten Mal plötzlich hier reinkommt und man sagt, ja, okay, das ist so die, jetzt die erste, das erste Mal, dass wir ihn sehen. So ist das ja nicht. Nee, ich glaube tatsächlich...
1: Nee, 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 so meinte ich das auch gar nicht. Sondern dass, also ich meine, der Schreibprozess, die muss es ja auch gar nicht linear schreiben. ne? Die kann ja auch das letzte Kapitel hm, zuerst hm. geschrieben haben. Das wissen wir ja gar nicht. Aber ich glaube einfach, dass im ersten Buch die Charaktere noch am inkonsistentesten sind. Oh, was ist ein Wort? Hm, hm. Ist das ein Wort? Ja, inkonsistentesten. Ja. Kann man so sagen. Und dass man halt als Autor noch nicht so das Gespür für die, für die Charaktere und deren Ton hat. Anders kann ich mir das überhaupt nicht mm. erklären, weil Hagrid würde sowas nie sagen. Und ich finde, da kommt dann halt so die Stimme der Autorin durch.
0: Ja, ja. Vielleicht ist es auch in den alten... Also wenn man den...
1: die Szene aus dem Buch mit der Szene aus dem Film vergleicht...
0: Ja, ja ich glaube, ja. Also es geht halt... Dann kommt
1: die mit dem Film viel besser weg. Ne, da sagt ja, äh, da verwechselt Hagrid die beiden auch und sagt zuerst zu Dudley oh Harry, du bist aber ein bisschen kräftiger, als ich mir dich vorgestellt mhm. hatte. Besonders um die Mitte rum. Dann Und das ist total in Hagrids Charakter. Mhm. Weil er dann ja. halt auch einfach nicht fies ist.
0: Ja, also er ist schon in, dem, in der Richtung ein bisschen bisschen krasser. Aber ich glaube, wie gesagt, ich würde es drauf, eher darauf hinschieben, dass, er, dass man glaubt, dass Hagrid mehr weiß darüber, wie es Harry ging. Was ja auch immer so ein bisschen fragwürdig ist, weil eigentlich... Weiß das nicht, wie man ja dann auch am Ende merkt, ne, dass man, ja, äh, darauf kommt, wir dann gleich nochmal, äh, eigentlich auch nicht weiß, dass Harry gar nichts über die Zauberwelt weiß. Ja. Ähm.
1: Ja, also ich kann auch immer noch nicht verstehen, also ich meine, das Argument, dass Harry bei den Muggeln, also bei, bei den Dursleys wohnen muss wegen diesem Blutzauber, was weiß ich, ist eine Sache. Aber wenn man ihn tatsächlich überwacht und wenn... Dumbledore weiß, wie es Harry geht, warum ist er dann nicht mal vorbeigekommen und hat gesagt, ey, Kollegen, behandelt mhm. den Jungen jetzt mal ein bisschen besser.
0: Tja, er, er gibt ja auch Dumbledore am Ende zu, dass er nicht so ganz so geil gehandelt hat. Ja. aber Wenn das mal alles ist. Schauen wir mal. Es geht auf jeden Fall weiter, nachdem Hagrid sich dann da hinsetzt und, wenn man ehrlich ist, ganz kurz nur mit der, mit der Familie äh, palliert. Mhm also eigentlich sie beleidigt, ja. äh, wendet er sich ja, sich ja erstmal Harry zu. Den er aber auch sofort als genau, Harry aus, zu dem
1: er dann ganz freundlich ist. Ja. Ja.
0: Und äh, das finde ich, passt wieder total gut zu ihm. Diese Art, den Sch Schokoladenkuchen, den er Harry mitgebracht hat, ist schon super nett.
1: Ja, total. Aber ähm, er sagt ja auch am einfach, Anfang erstmal, äh, letztes Mal, als ich die, dich gesehen habe, warst du noch ein Baby. Du siehst deinem Vater mächtig ähnlich, aber die Augen hast mh. du von deiner Mom
0: ja was ungefähr die Beschreibung ist die er jedes Mal bekommt wenn ja. er mit irgendjemandem redet der seinen Vater und seine Mutter also ich glaube ich wäre dann am Ende schon so ein bisschen ja ich habe meine ne, ist ja, ja weiß, ist er ja dann auch so ne? ein bisschen aber ist er auch genervt ne es ist auf jeden ja. Fall das erste
1: Mal dass man es hat und vor allen Dingen ist es das erste Mal dass jemand vor Harry über seine Eltern spricht mhm. in mhm. einem positiven Ton als Harry mit Petunia darüber reden will, ist sie ja immer, reden nicht über die und die waren furchtbar und
0: mhm.
1: die reden ja immer ganz abfällig über die und was ja, es genau. ein Gefühl sein muss, dass jemand so positiv über die Eltern redet, das war bestimmt schön.
0: <lacht> ich glaube, das ist wirklich auch das, was sich jetzt in, in Form des Charakters von Hagrid ein bisschen entlädt. Äh, diese, diese Nochmal diese Abschätzigkeit gegenüber den, den Dursleys. Und daher ja. kommt das auch, dass er, glaube ich, so, äh, dann sowas. Also er ist ja wirklich auch fies zu allen. Ne? Er ist ja, ja. fies zu ähm, berechtigterweise ja, auch, ne? Zu, um er geboren. sagt dann nochmal,
1: ach, halt die, was wie? Halt's halt das Maul.
0: Nee, nee. nee warte,
1: warte, wie sagt er? Äh, lalala, ach, halt den Mund, Dörsi, du Oberpflaume.
0: Genau, die Oberpflaume. <lacht> Finde ich gut ja, Also, fand ich, fand ich auch ganz nett. Aber genau, jetzt spricht er dann erstmal das Erste, was was ihn, nachdem er den Kuchen gesehen hat, äh, Harry aus dem Mund kommt, ist, wer bist du? Und das ist jetzt eigentlich schon einer der entscheidenden Momente, finde ich. Weil ihm, in, also das ist der Moment, wo er eigentlich erfährt, dass er ja, eine magische Welt gibt.
1: Mhm. Wobei einmal noch ganz kurz, auf Englisch steht ja auf dem, oder ist der, ist Happy Birthday Harry auf dem Kuchen falsch geschrieben? Mhm. Weil er nicht so gut, also weil er wohl eine Leserechtschreibschwäche hat. Und ich finde das sauschade, schade, dass es das bei der Übersetzung nicht mitgemacht wurde. Dass da einfach steht, herzlichen Glückwunsch, Harry. Mm, ja. Das fand ich schade.
0: Ja, es hat so ein bisschen...
1: Ja, egal. Ja, okay.
0: <lacht> kann man machen. Genau, aber er ist auf jeden Fall ja. jetzt in diesem... Ja, er redet eigentlich jetzt so nebenbei halt davon, wer er ist.
1: Was... Also, er stellt sich vor als Rubius Hagrid, Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts.
0: Übrigens, ich habe mich gefragt, was für Schlüssel?
1: Ja, genau das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Und,
0: ja, das ist so, so, viel ja. wichtiger,
1: ist die maulende Myrte dann die Hüterin der Schlüssel.
0: Oh. <lacht> ne, aber, also, wenn, ich, wenn mich jemand ohne diesen Satz gefragt hätte, wer ist der Hüter der Schlüssel... Hätte ich entweder A gesagt, Albus Dumbledore, oder natürlich Argus Filch. Ja. ja. Weil so er recht. ja der Hausmeister ist. Und wer hätte, also warum hat der Wildhüter die Schlüssel?
1: Ja, so richtig Sinn macht es nicht.
0: Was natürlich auch sein kann. Sind es die Hüte, also ist ja der Hüter der Schlüssel des Außenbereichs? Also Hat Hogwarts, Hogwarts ist ja auch nochmal umgeben, genau, ist ja eigentlich nochmal umgeben von einer kleinen Mauer. Das fahren wir ja, glaube ich, dann, oh Gott, das bei, bei den, das irgendwie relativ an den Enden. Ich glaube im letzten oder vorletzten Buch oder so, wo die diese ganzen Schutzbanne um Hogwarts Aufpeppen, ziehen. bevor
1: die Tote genau. kommen.
0: Genau, und da kommen sie ja. ja auch durch ein Tor. Und vielleicht ist es der Schlüssel zu diesen Toren. Das kann ich mir vorstellen. Weil das gehört ja dann wieder zu den Ländereien.
1: Ich sehe es ein, ja. Ja.
0: Na, es ist also nicht die Schlüssel innerhalb Hogwarts, sondern nur die trotzdem würde dann Hüter der Schlüssel und Länderei. Aber dann wär's ja nur ein
1: Schlüssel. Dann wär's ja Hüter des Schlüssels.
0: Naja, es kann ja mehrere Zugänge geben. Na gut. Also ich das ist das zumindest meine nicht ganz so gute Erklärung, aber das Einzige, was ich mir irgendwie zusammen habe reiben können, weil ansonsten wäre ich ja auch als Harry äh, immer mal wieder zu Hagrid gegangen hätte mir gesagt, hier, kannst du mir jemanden Schlüssel geben hierzu? schon... <lacht> Suppenküche oder so.
1: Ja, wobei, wozu brauchen Zauberer Schlüssel, wenn es Alu gibt?
0: Ja gut. Das, äh, kann ja auch nicht jeder Aber für Scrips vielleicht. Äh, vielleicht sind gibt es auch viele. Und für Minderjauf. Weiß ich nicht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Die sowas nicht können. Aber ja, das ist. Hm. Ja, jetzt sehen wir auf jeden Fall ihn äh, Teebrauen, Hagrid. Und ähm, zum ersten Mal zaubern. Auch was mir das erste Mal, als ich das gelesen habe, nicht so richtig aufgefallen ist. Ne? Also es gibt ihn, der jetzt sagt, oh, es ist voll kalt, äh, er wendet sich dem äh, der Feuerstelle zu, macht da irgendwas. Und was wir nicht wissen, was aber eigentlich relativ klar ist, ist, dass er sich dieses Feuer erstmal herzaubert. Ja. Also ähm, das heißt, es ist das erste Mal, dass hier Magie in der Nähe von Harry gewirkt wird, auch wenn er es in dem Moment nicht sieht.
1: Und dann macht Hagrid Tee und Würstchen.
0: Das finde ich auch geil, weil, es, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, es wird... Wo, wo hat er die Würstchen? Also ich hatte ja erst gedacht, er würde diese Würstchen auch in diesen ne, Kessel reinstecken. Aber es wird dann gesagt, dass er die Würstchen vom Rost Ach, nimmt.
1: Vom... Ja. Wo
0: ist denn da Rost? Wo kommt denn Vielleicht der Vielleicht hat er... War der schon da?
1: Vielleicht kommt der auch aus seiner Tasche, wie alles andere. Ja, also, auch. das
0: könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass das irgendwie ähm, passiert. Und, aber da, und da sind wir wieder im Dudley ist halt, er wird halt wieder als total verfressen dargestellt. Ne? Er quiekt so ein bisschen rum und möchte am liebsten direkt bei diesem leckeren Würstchen sofort dahinlaufen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, die haben den ganzen Tag auch nur Cracker bekommen. Und Dudley, der halt sonst auch immer mit allem möglichen Zeug vollgestopft wird. Dass der Hunger hat, ist ja irgendwie ja. klar, oder? Und
0: die Situation auch mit Abstand als wenigster verstehen kann, muss man halt auch mal sagen. Ne? Er hat überhaupt keine Ahnung, über was es eigentlich die ja. ganze Zeit geht. Passt so wenig wie Harry, aber bei dem ist es eigentlich noch na ja, zumindest ein bisschen schöner. Ja. Ne? Also es ist irgendwie, er darf auch hin, <lacht> im Zweifelsfall zu den Würstchen.
1: Ja, und dann sagt er... Er
0: macht sich auf jeden Fall jetzt den, den Tee und die Würstchen und äh, ist so eigentlich in, in Plauderlaune. Ne? Er ist jetzt so, ach ja, jetzt können wir mal hier äh, ein bisschen Tee trinken und dann erzählen wir mal. Ja, und, und, und dann, dann da sagt
1: aber Vernon ähm, noch, nimm nichts, was der Mann dir anbietet, Dudley. Und dann sagt Hagrid... Dein großer Pudding von einem Sohn muss nicht mehr gemästet we werden, Dursley. Keine Frage also, also es geht
0: natürlich alles in die gleiche Richtung.
1: Das würde Hagrid nie sagen.
0: Weiß ich nicht. Er also ist ja auch schon... Das
1: macht ich, mich so traurig. Hagrid
0: hat auch schon so ein soziales Radar, habe ich immer so das Gefühl. Der ist ja jetzt auch... Es gibt ja auch durchaus... Ja,
1: schon, aber der sagt nie so gemeine Sachen zu irgendwelchen Kindern in Hogwarts.
0: Doch, der ist doch. Malfoy. mir
1: ja ein Beispiel. Malfoy und so. Ja, was
0: sagt der ja, zu dem? Ich, ich glaube, der ist nicht nur fies, der ist auch fies zu, zu Malfoy. Da bin ich mir relativ sicher. Naja, also...
1: Wir kommen noch mal drauf zurück. Wir sehen es ja, wenn sie nachher genau. in den Wald gehen. Auf jeden Fall unterhalten sich dann äh, Hagrid und Harry. Und Hagrid kriegt raus, dass Harry gar nichts über Hogwarts mhm. weiß. Also Und dass er auch nichts über Zauberei weiß. Und dann rastet Hagrid vollkommen aus. Ja. Und Harry so, hey, stimmt gar nicht, dass ich gar nichts kann.
0: Ich weiß schon einiges, sagte er. Ich kann nämlich Mathe und solche Sachen.
1: Kann ich nicht. Aber da war dann irgendwie auch endlich mal ein Witz dabei, über den ich lachen konnte. Das,
0: also generell finde ich, die ganze Folge, ich weiß nicht, ob dir das auch so vorkommen ist, ist schon super dark. Also ja. obwohl es eigentlich nicht irgendwie ein fröhliches Ereignis ist, ne, ja. äh, endlich wird Harry da weggeholt, ist es noch mal so ein harter Bruch, das mir damals, äh, als ich das zum ersten Mal oder die letzten Male gelesen habe, nicht so krass aufgefallen. Total. Also, als ich ich
1: glaube auch, dass man das als Jugendlicher oder als Kind ganz anders wahrnimmt. Also da ist man mhm. ja mehr so in Harry drin und Harry findet es ja einfach alles... Nur fies und unfair. Und jetzt so als Erwachsener, ja, ja, ist, ist es, es total, ja aber jetzt als Erwachsener, das zu lesen, ist es ist so, ey, das ist Kindesmisshandlung. Das hat ganz andere Konnotationen, ne? Also ja, ist es ist nicht so fies, sondern es ist richtig ernst. so, oh mein Gott. Äh, ja, das ist richtig so. Äh, I call the cops. <lacht> ich will genau das gleiche sagen. <lacht> ähm, ja, und deshalb, das kommt mir alles jetzt viel dunkler und viel trauriger vor als damals.
0: Mm -hmm. Ja, deswegen, das ist auch, also, ich war danach, also nachdem ich die erste das, dieses Kapitel gelesen habe, war ich auch richtig deprimiert. so Es war so krass. Ja. Krass, was eigentlich passiert ist, ne? Und oh mein Gott, dem wurde voll die, voll die elf Jahre seines Kind, seiner Kindheit wurde ihm geraubt. Und das ja. also ist schon hart.
1: Ich komme da auch überhaupt nicht drüber weg.
0: Ich glaube, deswegen kommt auch immer mal wieder sowas, was, was Süßes von Hagrid. Oder auch generell, was irgendwie die äh, Situation. Ein bisschen auflockert, wenn zum Beispiel dem, also der Onkel Vernon von Hagrid zusammengeschrien wird, dass er ihm nie etwas über Hogwarts-Zauberei seiner Eltern oder sowas gesagt hat, kommt, Onkel Vernon, der ganz blass geworden war, flüsterte etwas, das sich anhörte wie Mimbelwimbel. <lacht> Was?
1: Was sagt er da?
0: Ich stoppe über sowas, sowas. Was? Was soll das?
1: Mimbelwimbel.
0: Was? Jetzt ja, bin ich
1: ja schon neugierig. Was sollte Mimbelwimbel heißen?
0: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das, also es hört sich so ein bisschen an wie irgendwas Wimmerndes. Mim, 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 Mimbel, wimbel. Wimbel. Ich glaube, es sollte, Ich glaube, es sollte keine, keinen direkten Sinn haben.
1: Aber vor allem, hier steht aber ja er flüsterte es. Mimbe Mimbe.
0: So, so hättest du dir das vorgestellt? Nee. nee. Ja, so, nein, aber es steht ja Er flüstert. Mimpel, 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 Mimpel. So wie diese, es gibt doch diese, bei der Muppet-Show, diesen einen, der immer nur so Mimpel, 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 Mimpel. So stelle ich mir den vor. Ja. ja. So. Es auf jeden wird Fall. auf jeden Fall jetzt sehr, sehr viel darüber geredet, äh, was denn Harry eigentlich ist. Und kann ich ganz kurz mal sagen, was für ein beschissener Erzähler eigentlich äh, Hagrid ist? Also, ich finde das ganz, ganz verwirrend. Wie er
1: erklärt.
0: Ja, wie er das, das erklärt, ist total schlecht, oder? So, du bist der okay, Zauberer. Okay, also bevor Herr. es
1: losgeht, einmal noch ganz kurz. Hagrid sagt irgendwann mal, also Vernon versucht Hagrid zu verbieten, Harry zu sagen, dass er ein Zauberer ist. Und dann sagt Hagrid einfach zu äh, Vernon und Petunia, ach, kocht doch eure Köpfe im eigenen Saft, ihr beiden. Was, was für ein harter Burn ist das denn bitte? Tja,
0: wenn ich ich habe es überhaupt nicht verstanden, was das heißen soll.
1: Also was Beleidigungen heißen sollen, ist ja meistens egal. Hauptsache es ist irgendwie lustig. Einfach, einfach
0: was dagegen sagen.
1: Ja. Ach, fickt euch doch. <lacht> fickt euch doch ja besser.
0: Aber jetzt wird ja ihm so ein bisschen erklärt. Also Harry wird erklärt, was, was eigentlich jetzt passiert, aber es wird ihm, wie gesagt, von Hagrid aus meiner Sicht super, super schlecht erklärt. Immer noch mal im Hintergrund dieses verwirrende, äh, diese verwirrenden Einwände äh, von Onkel Vernon. so, wir haben gar nicht am Anfang erzählt. Onkel Vernon hatte ja letztes Mal ein Paket gekauft.
1: Ein langes.
0: Und in diesem Paket, das kommt ganz am Anfang, ist dann ein, ein Gewehr drin gewesen, was Hagrid innerhalb von keine Ahnung zwei Sekunden, nachdem er das rausgeholt hat, äh, direkt verbogen hat und auch eine Schleife reingebogen hat. Ne? Nicht nur verbogen, Knoten, das ja. wäre ja auch unmöglich gewesen, wenn man nur einfach. Sondern er hat es auch einfach eine Schleife reingebunden, so dass man sagt, okay, ja. ja. Jetzt geht das nicht nur äh, nicht nur nicht mehr, sondern es sieht auch noch schön aus.
1: Alles für die Ästhetik.
0: Aber er kriegt auf jeden Fall jetzt endlich, ja. nach so langer Zeit, seinen Brief. Das finde ich äh, sehr schön. Und auch hier wieder ist es natürlich absolut korrekt adressiert mit Mr. H. Potter, der Fußboden, Hütte auf dem oh, Fels, oh. das Meer. Und ganz im Ernst, überlege dir mal, du bist eine Eule und musst äh, anhand von dieser Adresse irgendeinen Brief zustellen. Wie kacke ist das denn?
1: Du meinst, dass sie dann bis zum Boden fliegen muss?
0: Naja, ich überlege dir, du musst irgendwo hin. Die einzigen Infos, die du hast, ist, es ist eine Hütte auf einem Fels im Meer. Ja. Das kann ja überall sein.
1: Weißt du Bescheid. Hm.
0: Genau, es ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, ähm, Naja, aber... Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Wenn jetzt, also
1: die, die Eulen liefern ja auch Sachen aus, die quasi gar nicht adressiert sind.
0: Naja, das stimmt Natürlich. Das sind Ma dann magische Eulen.
1: Harry sagt dann auch immer zu Hedwig, bring das zu Sirius. Ja, ja, gut. Und dann weiß sie einfach magisch, wo der ist.
0: Aber warum gibt es dann überhaupt die, die Anschrift? Für was ist sie dann nötig? Sie soll die ja einfach schöner sein, damit man...
1: Vielleicht, um die Muggel zu beeindrucken.
0: Und auf jeden Fall, was ich dann auch sehr schön finde, ist, wie dann der Absender auch beschrieben wird. Weil Jetzt haben wir hier die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Schulleiter... Albus Dumbledore und dann in Klammern Merlin Orden erster Klasse, das kriegen wir noch hin. Groß Großhexenst, also ich würde mal Großzauberer und Hexenmeister. Ja. Und dann mein ganz hohes Tier.
1: Bester Titel, internationale aller
0: Zeiten. Vereinigung der Zauberer.
1: Alter, ey, was muss man machen, um ganz hohes schön. Tier zu werden?
0: Ja. Das ist, das ist es, ist das ein offizieller Titel? Ich gehe ganz, ganz fest
1: davon aus.
0: Ne? Müsste eigentlich sein.
1: Oder äh, er hat sich einfach einen Scherz erlaubt und hat das selber reingeschrieben, was natürlich irgendwie noch viel witziger wäre.
0: Ja, das, ist, das könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Aber er ist ja eigentlich geschrieben von äh, Minerva. Das heißt, ähm, keine Ahnung.
1: Vielleicht hat dies dazu gedichtet. Ja. Aber das ist ein bisschen out of character. Das würde die nicht ja, machen.
0: Ja, genau, das würde die nicht machen. Das würde ich auch sagen. Genau, jetzt kommen auf jeden Fall die ganzen, die ganzen Fragen. Und da habe ich wieder äh, muss ich an dich denken, was du das letzte Mal gesagt hast, dass du gesagt hast, eigentlich hinterfragt Harry gar nichts. Und hier hinterfragt er ja scheinbar doch irgendwie Tausende von Sachen, oder? Oder zumindest ja, er fragt er... sich Tausende von Sachen.
1: Ja, schon. Aber das ist ja jetzt auch irgendwie Ausnahmesituation. Er lernt gerade über die Welt.
0: Hm, hm, ja, das kann natürlich sein.
1: Aber so später in den Büchern, dann ist jetzt nicht mehr so, das ist aber komisch, ich wusste gar nicht, dass das geht. Hm. Das macht er einfach gar nicht. Na
0: gut, wenn man erstmal akzeptiert hat, dass das alles irgendwie funktionieren kann oder nicht, dann ist es halt so. Magic. Auf jeden Fall. Was ich auch immer schön finde, Hagrid flucht relativ viel. Ja. Aber er flucht immer in einer total süßen Art und Weise. Also jetzt zum Beispiel, als, er frag, als Harry fragt...
1: Galoppierende Gorgonen. Genau,
0: was soll das heißen? Wie er, äh, sie erwarten meine Eule. Galoppierende Gorgonen. Da fällt mir doch ein. Und generell auch, was ich was ich vielleicht noch sagen wollte zum Anfang, bevor er sich den Tee macht, hat er ja auch schon ein bisschen was, oder schon einen im Tee. Ich glaube, Hagrid ist eine der wenigen Personen im gesamten Buch, die trinkt, oder?
1: Die auch regelmäßig trinkt und auch ja. häufiger mal zu viel trinkt. Und ich ja. glaube ja, dass, äh, dass das so ihre, also J.K. Rowlings Art der Beschreibung eines Alkoholikers
0: ist. Oder? Ja, schon kann ein bisschen. Das ja. Ich habe hab auch so ein hey Gefühl, Alkoholiker? Könnte, also es könnte zumindest sein, aus meiner Sicht. Dass das das glaube ich. Also
1: das kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: ja da, bin ich, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie das, wie das ist bei ihm. Aber auf jeden Fall, er ist häufiger mal dabei, irgendwie was zu trinken. Auch unter anderem jetzt, bevor er sich den Tee, den Tee gemacht hat. Und jetzt schreibt er noch mal einen, einen kurzen Zettel, weil er vergessen hat, an Dumbledore zu schreiben. Das muss er noch schnell tun. Und ich finde das so schön. Ich kann mir das so richtig gut vorstellen, wie er aus seinem Mantel diese zerzauste Eule rausholt, um sie dann loszuschicken zu Dumbledore. Und es wird wunderschön geschrieben.
1: Was müssen das für magische Taschen sein, dass da eine ganze Eule reinpasst? Und er hat ja vorher auch schon seinen mhm. Schirm da rausgeholt. Was hat der alles da in ja. dieser Tasche drin?
0: Das stimmt. Das ist, also diese Tasche, oder generell dieser Mantel, ist einfach gigantisch. Aber ich finde es einfach so schön beschrieben, wie er...
1: Vielleicht betreibt er mit dem Mantel ja Muggelschmuggel. <lacht> Aber zurück zu Hagrids Brief an Dumbledore.
0: Das, das, wie das beschrieben wird, dass er die Nachricht zusammenrollt, ihn der Eule um, ihn in den Schnabel steckt, dann kurz zur Tür geht und sie in den Sturm hier rausschleudert, um dann zurückzukommen, als hätte er nur kurz telefoniert. <lacht> und ich kann mir das so gut vorstellen, bildlich, wie dieser Mann mit dieser gigantischen Pranke, diese Eule in der Hand ja. hat und die so aus der Tür äh, rauspfeffert. Genau. Also, wundervoll. Das kann ich mir so richtig, richtig gut vorstellen. Und also musste ich ein leichtes Schmutzeln unterdrücken. Also, das ja, wobei,
1: Hagrid wird ja immer so als großer Tierfreund dargestellt. Aber wie der mit der Eule umgeht <lacht> und später auch hier mit den Frettchen, die der Schnabel zu essen gibt. Ähm, ich glaube, der steht einfach nur auf Monster. Ja,
0: also erstmal Monster, schwieriger Begriff. Aber auf große magische Wesen, würde ich sagen, ja. Auf ja, magische okay. und sehr exklusive Wesen, würde ich, würde ich so unterschreiben.
1: Ja.
0: So und mit einer Eule hat er jetzt erstmal nicht so viel zu tun.
1: Ja, schon, aber die, so, die arme kleine Eule da raus in diesen Sturm zu schleudern.
0: <lacht> er ist auf jeden Fall jetzt auch wieder noch Na, in ja. der in der Erklärperspektive. Er ist nämlich jetzt, erklärt jetzt er erstmal wieder, was Muggel sind.
1: Hast du gerade Muggel gesagt?
0: Mugel. Achso.
1: Dann erklärt ihr erstmal, was Muggel sind.
0: Nee, ganz normale Muggel. Muggel. Finde ich auch schön, ja. aber ne.
1: Editing Sophia hier. Und weil Martin doch Muggel gesagt hat, viel Spaß mit diesem Remix. Gern geschehen. Und jetzt weiter im Programm.
0: Und da rastet jetzt plötzlich äh, Tante Petunia aus.
1: Ja, die meldet sich.
0: Weil er nochmal erklärt, also er nochmal fragt, an, direkt an, an sie gerichtet, an die Dursleys. Äh, Ihr wusstet davon? Dass, dass sie gewusst haben, dass er ein Zauberer ist. Und dann kommt es aus Tante Petunia heraus, ein Schwall darüber, wie schrecklich doch ihre Schwester war. Und da wieder darauf zurückgreifend Wir als Dieb, die schon das alles gelesen haben, Wissen das ja oder wissen ja darum, dass eigentlich Tante Pitunia auch un oder sehr gerne Zauberin gewesen wäre oder Hexe ja. gewesen wäre. Ja, und als dann nach diesem, diesem großen, dieser großen Hasstirade, die sie abgebrochen hat, kommt dann, sie hielt inne, um tief Luft zu holen und fing dann erneut an zu schimpfen. Es schien, als ob sie das schon all die Jahre hatte, loswerden wollen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie dieses dass sie das da, was da steht, in dem Moment wirklich sagt oder sich schon aufgestaut hat, ab dem Moment, wo sie eigentlich nicht mehr in dieser, ähm, ja, dieser Welt ja. ist. Weil sie ist ja, glaube ich, bis, auch so bis zwölf oder so, ist sie ja da noch drin. Mhm. Ne? So, ich will sie ja sehr ja. unbedingt.
1: Und dann wird sie. Und danach? Immer
0: ja. Verbitterter. Ja. Und das führt dazu, dass sie einen Herrn Wörn Dursley heiratet. Ja. Den normalsten Menschen. Wobei, der Welt. Also, ich ja,
1: also, ich finde ja, also, ich finde Petunia auch einfach echt scheiße. Ich finde die noch eine Nummer scheiße. Ich hab's schon ja, mal gesagt, Ver aber. Alter, und dann so Assi, dann sagt sie, also über die Mutter, dann hat sie diesen Potter an der Schule getroffen und sie sind weggegangen und haben geheiratet und haben dich bekommen und natürlich wusste ich, dass du genauso einer sein würdest. Genauso seltsam, genauso. Unnormal. Und dann, bitteschön, hat sie es geschafft, sich in die Luft zu jagen. Und wir mussten uns plötzlich mit dir rumschlagen. Hm. Alter, hm. was für eine Asi-Rede, das einem Elfjährigen zu erzählen. What?
0: Ja, das ist... Ja, das, das, das ist das... Äh, ich glaube, das ist so... so ein, Auch, ne? Wieder so ein Beziehungsding. Ich glaube, Vern und Petunia schaukeln sich da auch so hoch ne und es gibt ja häufig das ist auch der Grund ja warum man zum Beispiel so RTL und Kram guckt <lacht> ne? weil es ja da so häufig so dieses man, man setzt sich so über die anderen <lacht> ja. in seiner Art und Weise ne? so ach guck ja. mal hier die sind ich mir geht's vielleicht nicht so gut aber denen geht's aber viel schlimmer und ich bin viel ja. besser als die und ich glaube so ist das bei den beiden auch ne dass die sich so über die Jahre hinweg immer weiter über diese Leute, also glaubten, sich über bestimmte Leute drüber stellen zu können und halt vor allem über diese unnormalen Leute. Und wenn man natürlich jemanden hat, der das bestätigt, ne, der einem das widerspiegelt und sagt, ja genau, ist alles verschrecklich, dann fühlt man sich natürlich auch viel besser. Und ich glaube, Vern und Petunia sind genauso und deswegen sind die auch beide so, weil die sich gegenseitig so, so stark so in, in dieser... ihrer angeblichen Normalität bestätigen ja. und in ihrem äh, in ihrem ihre Abscheu gegenüber allem angeblich unnormalen. Also so könnte ich es mir zumindest ja. vorstellen.
1: Doch, ja, das hast du schön beschrieben. Ja, und da kommt
0: aber jetzt aus meiner Sicht schon krasse mit dem Autounfall. Ne? Also es ist ja auch schon eine krasse Lüge, die sie einfach damit verbreitet ja. haben. Und da rastet ja, eigentlich besteht diese Folge auch, wenn man ehrlich ist, nur daraus, dass Hagrid irgendwas sagt, dann kommt... Mhm. Äh, Harry, der sagt, äh, was, das wurde mir nie erzählt, dann rastet er total aus und dann spielen nochmal irgendwann die Dursleys rein und sagen, ja, wir haben das System, dem Grund haben wir das nicht gemacht. Ja. Das ist, das passiert irgendwie vier oder ja. fünf Mal. So, äh, in diesem, dieser das Abfolge.
1: Wo, und, wobei, ja, legendär finde ich ja auch immer noch im Film den Moment, wo äh, Hagrid sagt, you're a wizard, Harry. Und Harry dann so, I'm a boy. <lacht> Und das ist ja auch schon ein äh, richtiges Meme geworden. Ne? Da gibt es ja auch richtige ähm, Videos drüber. Ja, echt? das ist auch einfach super. Ja, okay. ist der beste Film. E egal.
0: Aber es ist auf und auf Deutsch ist es aber nicht so. Weil ich habe den, glaube ich, nie auf Englisch ich glaub, gesehen.
1: Ich glaube, ich habe den nie auf Deutsch doch den erst Muss ich auf Deutsch im Kino gesehen haben. Weiß ich gar nicht mehr, wie der es sagt.
0: Tja, siehst du mal. Aber nee, das, das kenne ich tatsächlich nicht.
1: Egal. Ja. Also, Hagrid rastet dann total aus, dass, äh, dass jemand Harry erzählt oder dass die Dursleys Harry erzählt haben, dass Lily und James bei einem, bei einem Autounfall gestorben sind. Also, Lily und James bei einem Autounfall? Was für eine Schande! Ein Skandal! Also, ist doch jetzt aber auch nichts Skandalöses daran, einen Autounfall zu haben, oder?
0: Nee, aber das ist glaube ich genau dieses, diese Idee äh, des, des Verheimlichens, die ja, okay. äh, Hagrid hier so ja, aufregt. Ja, das ne? kann ich verstehen. Aber jetzt kommt auf jeden Fall dieser Bereich, den äh, wo ich noch finde, dass sich Hagrid unfassbar schlecht und aus meiner total obskur irgendwie ausdrückt, wie er dann versucht zu erklären, wie du weißt schon wer, da muss er ja erstmal, Lord Voldemort muss er ja erstmal rausstottern. Ähm, sich sehr sammeln, ne, rausstottern, dass, dass das überhaupt ist. Und wie er das dann jetzt erzählt, das ist total kreuz und quer, ja. finde ich. Also wie er erst anfängt zu so erzählen, so, ah ja, und da gab es irgendwie einen Zauberer und der war böse. Ich glaube, und der einzige, der schlechter da wäre,
1: darin jemandem zu erklären, dass er ein Zauberer ist, bin ich. ich war genauso wieso, unorganisiert dann, und. Ja. Hier schnell und da noch also, was. Und ach, ich wollte äh, übrigens auch noch sagen. Und auch noch übrigens, wichtig, Übrigens wie dieser
0: Podcast.
1: Ja. <lacht> ja, ja, ich weiß es selbst. Naja, ja, ich bin die Abschweifungsbeauftragte.
0: Abschweifungsbeauftragte, ja, das ist, das ist, dann, ich bin ja ähnlich, das ist das Problem. <lacht> Und ich muss mich dann immer zusammenreißen, dass wir überhaupt in diesem Buch irgendwie vorankommen und nicht von Pontius zu Pilatus laufen. Oder von, weiß nicht, Horndrache zu Zauberstab. <lacht> so
1: viel zum Abschweifen. Schwanz. Also die Abschweifungsbeauftragte ja, genau. möchte jetzt wieder zurückkommen zum
0: Plot. Okay, Plot ist, äh, eigentlich ist jetzt alles rum, Harry weiß jetzt auch, wie seine Eltern gestorben sind und erinnert sich zum ersten Mal, das finde ich ganz interessant, ähm, normalerweise hat er ja immer irgendwie so ein grünes Licht noch, wenn er sich irgendwie ja. daran erinnert, ne? Aber jetzt zum ersten Mal hat er so eine, so ein ganz, ganz böses, Lachen. Ähm, ja, Lachen und, äh, eine kalte Stimme hört er und, äh, das macht das schon wieder, wieder zu so einer, also das ist einer der Teile, warum das so eine dunkle Episode Danke ist oder ein Kapitel finde ich, wie er dann irgendwie so zum ersten Mal dieses, diese Stimme hört und denkt so okay ja. kas, was passiert da? Und ich habe noch immer nicht verstanden, warum man jetzt noch du weißt schon wer sagt und es ist, fällt ja Harry auch ziemlich schwierig sich da überhaupt dran anzupassen.
1: Ja, wobei ich auch glaube, dass das einer der Gründe ist für Harry, dass er sich Voldemort stellen kann. Also, ich glaube, dass wenn du dass halt dein Leben lang. Diese Angst ja, ich meine, Kinder in der Zaubererwelt wachsen ja quasi damit auf, mit. Äh, Geschichten über Voldemort sind quasi Geschichten über das Monster unter deinem Bett.
0: Hm, hm. Ne?
1: Und deshalb fürchten sich alle so schlimm vor dem, weil das, was über den erzählt wird, fast noch schlimmer ist als das, was er tatsächlich gemacht hat. Und ich glaube, dadurch, dass Harry davon gar nichts mitbekommen hat, daher rührt auch seine Furchtlosigkeit.
0: Mhm. Hm. Ja, das kann sein. So könnte, man es, so könnte man es verstehen. Anyway. Aber jetzt kommt eigentlich, jetzt am Ende kommt eigentlich nicht mehr so viel. Er erzählt jetzt, wie, was, was ist aus Voldemort geworden, man weiß es nicht. Aber ich finde, da, auch da ist man so ein bisschen im, im Ungefähren. Ne? Es ist, man weiß nicht so genau, was passiert ist. Aber von den Erzählungen, die einem Hagrid gibt, ist man auch nicht so, wird man auch nicht so richtig schlau, ne? Nee, also es ist alles so schlimm. Und ich meine, wenn man das jetzt, jetzt zum tausendsten
1: weg. Mal liest, dann macht das schon alles mehr ja, Sinn. Ja, das stimmt. Ne, wenn man im Nachhinein, also wenn, wenn er dann zum Beispiel hier in Name-Dropping äh, betreibt und dann irgendwie sagt, die besten Hexenzauberer der Zeit hat der Voldemort getötet, die McKinnons, die Bones, die Pruits. Kennt man die denn?
0: Kennst du die? Und,
1: ja, also die Marlene McKinnon war eine... Ähm, Klassenkameradin von James und Sirius. Und die Bones ist ja die Amelia Bones, die ist im Zaubereiministerium. Und die Susan Bones ist eine Mitschülerin von Harry. Mhm. Und die Pruits. wer waren die Pruits? Ach so, ähm, das sind die ähm, Brüder von Molly. Molly Weasley war eine geborene Pruitt und die, ihre Brüder, die Zwillinge waren, Fabian und Gideon Pruitt, die sind gestorben. Ach,
0: krass. Okay, das wusste ich nicht.
1: Ja. What? Now you know. Ja, bin ich doch nochmal ja, für was krass, gut das hätte ich für mich nicht gewusst.
0: Aber <lacht> ja. generell... Und deshalb
1: heißen ja Fred und George, Fred und George, also F und G, weil die gestorbenen Brüder, die auch Zwillinge waren von Molly, die hießen Fabian und Gideon. Ach,
0: krass. Und dann stirbt einer noch. Und
1: die waren auch so Pranksters und <lacht> haben immer Streiche gespielt und geil. Witze
0: gemacht. Ja. Geil, geil. Ja, das aber jetzt, also wenn wir jetzt noch die letzten paar ähm, Seiten und äh, uns rekapitulieren, kommt noch eine Stelle, wo einfach also finde ich etwas passiert, was was ich glaube ich auch gemacht hätte, nämlich erstmal das Ganze in Frage gestellt. Was Harry jetzt auch macht, er fragt einfach, also er, er stellt in Frage, dass das denn, das, dass er auch wirklich die Person ist, äh, die, ja. die Hagrid überhaupt sucht.
1: Oder dass das auch wirklich, also. Verwechselt ihr da nicht was? Ich meine, ich bin doch gar nichts Besonderes.
0: Ich kann doch gar nichts zaubern. Warum? Und dann
1: sagt Hagrid, wirklich, bist du sicher, hast du noch nie irgendwelche merkwürdigen Dinge äh, erlebt, die um dich rum passiert sind, die keiner erklären konnte?
0: Und in dem Moment?
1: Und dann fällt ihm erstmal mal... Genau, ja,
0: genau, in dem Moment wird sie mir erst... Eigentlich alles, alle Kapitel, die wir bisher hatten, sind mehr oder weniger eine Vorbereitung darauf, dass sie das, sich hier daran erinnern kann. Also ja. alles, was wir schon erzählt stimmt. haben, ne, so mit den mit den Haaren, dass er sich irgendwie die Haare rasiert und was auch immer, das passiert jetzt hier auch nochmal, ja. dass, dass er das einfach nochmal alles zusammennimmt und die letzten drei äh, Kapitel dann nochmal zusammengenommen werden. Und dann sagt er, ja, äh, ja. stimmt, hast du recht. Das könnte, das könnte was sein.
1: Eventuell könntest du recht haben. Genau. Ja, und Vernon will äh, Harry dann nicht nach Hogwarts lassen, was ich irgendwie, ich kann, die, ich kann die Dursys einfach nicht verstehen. Ich meine, die sollten doch froh sein, dass die den los sind. Die können den doch überhaupt nicht ertragen. Aber erstens
0: sind sie ja nicht. Was wir auch dann erst wieder hören, was, was mir auch wieder entfallen ist. Weil das Krasse ist, sie haben ja hier diesen Mega-Beef und Hagrid nimmt ihn einfach mit, wo man auch so denkt, okay, krass. Und setzt ihn dann einfach im nächsten Kapitel dann ähm, einfach wieder in einen Zug zu den Dursleys. Was muss das für eine awkward Situation gewesen sein, als der wieder an der Tür geklopft hat? Ich hätte ihn gar nicht mehr reingelassen. Ja. Also, was. Ist?
1: Ich bin wieder da. Ja, also wie komisch,
0: oder? Deswegen, das fand ja. ich so ein bisschen komisch, diese, diese, diese Art. Und deswegen, ich glaube halt, die Dursleys in ihrer tiefen Überzeugung sind halt so. Bevor wir irgendjemanden in diese abnormale, irre Welt geben, sperren wir ihn lieber bei uns zu Hause ein, ne? So Hilfe zu Selbsthilfe mäßig, so. Wir, 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 werden das schon, sagt er ja auch irgendwo, ne? Das ist, äh, diese Zauberei, ja, das ist, ist das nicht, austreiben. was nicht ein paar saftige Ohrfeigen hätten austreiben können. Und auf diesem, in diesem Bereich ist er halt immer noch.
1: Ja, also das ist halt alles irgendwie so die gleiche Logik mit dieser ganzen Konversionstherapie von Schwulen und Lesben und Transsexuellen mhm. und also von LGBTQ ja. Leuten wo man dann irgendwie versucht, den durch irgendwelche Rituale das auszutreiben Alter, das ist doch genau dasselbe wie ähm, Exorzismus
0: Das ist äh, totaler
1: Bullshit, ey
0: Ja, ist halt Ja also ist auf jeden Fall eine etwas komische Sache, auf jeden Fall. Ja. Und deswegen äh, versucht er es der dann auch wieder über eine Sache, die zum Beispiel Vern unglaublich, äh, unglaublich wichtig ist, nämlich er sagt ganz groß, ich bezahle keinen hirnrissigen alten Dummkopf, damit er ihm Zaubertricks beibringt. Und bezeichnet mit diesem hirnrissigen alten Dummkopf äh, Albus Dumbledore, den Schulleiter. Ganz großer Fehler. Äh, den Hagrid vorher erwähnt hat. Und das bringt das Ganze äh, dann doch nochmal zu einer zu einer neuen Eskalationsstufe. Weil, wie wir auch später noch äh, hören werden, ist die größte und beste Figur aus Sicht von Hagrid Albus Dumbledore. Die steht über allem, ja. würde ich einfach mal so sagen. Und in seinem Bei sein sollte man ihn nicht beleidigen. dass äh, diesen ja. Fehler, diesen großen Fauxpas, den begeht hier äh, Vernon.
1: Und dann verza also zaubert Hagrid Dudley einfach ein Ringelschwänzchen.
0: Mhm, genau. Er holt seinen Obwohl der
1: Dudley ihm gar nichts getan Das finde ich auch hat. krass.
0: Das habe ich in dem Moment auch gesehen.
1: Richtig Weil assi.
0: Dudley sagt Und in der ganzen dann? Aktion nichts, kann eigentlich auch gar nichts dafür. Aber die erste Person, die dafür angegriffen wird, was Vernon sagt, ist nicht Vernon selbst oder Tante Petunia, die auch super assi war, sondern Dudley. Ja. Der jetzt ja auch kein ja. Kind von Traurigkeit ist ansonsten. Auch ein Arsch. Aber ja. in dem Moment Dafür ja, genau aber in der nichts.
1: Situation kann der halt, ja.
0: Also, das fand ich schon... Und ich, find das, ich
1: finde das so assi. Und dann legt er ja noch nach und äh, sagt, also sagt so, Harry, oh, ich hätte die Beherrschung nicht verlieren dü dürfen, aber es hat ohnehin nicht geklappt. Ich wollte ihn eigentlich in ein Schwein verwandeln, aber ich denke, er war einem Schwein so ähnlich, dass es nicht mehr viel zu tun gab.
0: <lacht> ja, aber, war, aber das, ist, ich, das ist glaube ich... Ja, aber das ist genau auch dieser Kinderhumor, glaube ich, einfach. Dieses so ein bisschen da, da hat äh
1: Ach, grausam Kinder können so gemein sein ja,
0: das stimmt schon aber irgendwo muss es halt auch raus ne Dieses, diese ganze Grausamkeit ja. die die ganze Zeit gegen Harry gegangen ist die entlädt sich da so ein bisschen und ja ich fand ich war nach dem Kapitel das ja jetzt auch rum ist auch so ein bisschen geplättet von der ganzen Aktion also ich habe es mir nicht mehr so ja, ich fand es auch ein ja.
1: Ich fand das ein hartes Kapitel. Ja,
0: ja, fand ich auch. Also es war wirklich nicht so, dass man gedacht hat, ach ja, schön. Oder ach krass. Sondern es war wirklich, ich, man saß so da und dachte sich, okay, das war jetzt verstörend <lacht> und ganz ja. schön assi gegenüber vielen Leuten und auch absolut verwirrend. Also ich glaube, wenn man wirklich das zum ersten Mal liest, dieses Kapitel und kein Vorwissen hat, was ja wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr funktioniert... Das ist, als würde man Star Wars sehen und äh, sich dann sagen nach dem zweiten, nach dem zweiten Folge, ach krass, äh, Darth Vader ist Lukes Vater, das ist ja hart. Ne, das, Spoiler alert! Genau, funktioniert halt nicht mehr. Ne, das ist auch heutzutage einfach ja. äh, common knowledge. Was ich aber trotzdem auch irgendwie komisch finde, ist, wie dieses, wie dieses Kapitel endet. Ne? Die Dursleys verziehen sich in den anderen Raum total verängstigt, und dann sagt einfach Hagrid so: Okay, dann pennst du jetzt unter meinem Mantel und ich schlaf hier und äh, jetzt schlafen wir erstmal. Ne? Alles gut. Bis denn. Alles tut die. Wie würdest ja. du da reagieren? Also, das ist schon noch komisch, oder? Da würdest du doch nicht sagen: Ja, okay, <lacht> dann schlafen wir jetzt. Alles klar. Ne? Schlaf ich jetzt erstmal. Ist gut. Da ich ja, doch.
1: da haben wir wieder Harry, der nichts hinterfragt. der ja. Ja, Also in einfach dem Moment, schon, da so ne?
0: Also, ja. der mindestens noch drei, vier Stunden hätte man mit dem reden können. Aber wahrscheinlich würde das einfach die. Also ich glaube, das wäre auch dann ein lang, bisschen langweilig. Und ja. man muss es ja, man muss. Harry muss es natürlich auch äh, fragen, während der Leser dabei ist. ne Man könnte jetzt nicht schreiben. Und ja. Harry und Hagrid sprachen noch ja, über drei kann Stunden jetzt nicht über Hogwarts. Nein. Ja, so äh, ja, das nennt
1: man Infodumping. Genau. Und das äh, darf man bei Büchern überhaupt also auf gar keinen Fall machen. Also ich fand, es war schon ein sehr infodumpiges mhm. Kapitel, wo so alles auf einmal entladen wird und gar keine richtige Action ist. Ja. Ähm, wobei in diesem Kapitel das Problem in Form von Gewalt gegenüber Dudley gelöst wurde. Mhm. Ähm, aber um dieses Infodumping zu diesem Infodumping zu entgehen hat sie das jetzt eben über die nächsten Kapitel auch noch gezogen, dass halt nach und nach diese Informationen zu Tage kommen. So, wie funktioniert das alles? Mm, mm. Was? Ja.
0: ja, Ja, so sehe ich das auch. Übrigens noch schön, also erstmal, was man noch erfährt, das sollte man vielleicht noch erwähnen, hier wird dann nochmal gesagt, dass Hagrid nämlich rausgeschmissen wird aus äh, Hogwarts. Ja, man weiß nicht so genau warum, aber er wurde ja. rausgeschmissen. Was ich ja sehr interessant finde, weil das ist so eine Information, die als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich so, ja, okay, okay, der ist irgendwie rausgeflogen. So what? Aber dass sich das dann mit dem dritten Buch wirklich erst krass auflöst, warum, ähm, das ist mir erst dann im dritten Buch wieder irgendwie klar geworden, warum er Also ja. man fragt sich jetzt nicht in dem Moment, ja, warum wurde denn rausgeschmissen? Das möchte ich jetzt gerne näher wissen, sondern das ist einfach so eine am Rande erwähnte Information, die dann aber im ja drei zwei Büchern später total wichtig wird. Ein Buch das ich später. Ganz
1: ein Buch später, es ist ja in äh, Kammer des Schreckens.
0: Stimmt, nächsten rauskommt. Stimmt, im nächsten Buch ja. Stimmt, das ist ja gar nicht. Ja, okay, gut. Ich dachte im, äh, hier Askerbahn, aber stimmt, es ist, ja ist ja das zweite. Ja, krass. Und ich, es ist so ein bisschen das abschließende, der abschließende Satz, und das versöhnt mich so ein bisschen mit dem Kapitel, ist, ähm, dass. Wie gesagt, Hagrid den Mantel Harry gibt und sagt, kannst drunter pennen, mach dir nichts draus, wenn es da drin ein wenig zappelt. Ich glaube, ich habe immer noch ein paar Haselmäuse in den Taschen. Das ist so schön. Weil, du weißt ja, stell dir mal vor, du hast irgendwie so ein Lebewesen... Bei dir, aber weiß nicht genau, ob es wirklich noch da ist oder ob sie dir gegangen ist also, äh, oder weiß ich nicht, ob die. Ja, also es ist schon auch ein bisschen eklig. <lacht> aber Und was
1: macht der mit, warum hat der Haselmäuse in den Taschen? Einfach,
0: einfach weil es geil ist. Weil er es kann. Ich glaube einfach deswegen. <lacht>
1: Hagrid, äh,
0: Hagrid ist schon.
1: Der kann mit seinem Mantel ein Zoo aufmachen. Ja, ich
0: glaube auch. Der kann, ja, so also zumindest im Zirkus auftreten mit so einem Mantel. Da würde man sich nicht fragen, wo, diese, wo kommt die Rose jetzt her aus dem Mantel? Oder wo kommen die ganzen, wie machen das so, diese Zauberer, die so ganz viele Tücher aus irgendwelchen Taschen rausziehen? Ja,
1: ja. ja so ein Zauber aus dem Hut oder ein Kaninchen aus Hase, dem Hut.
0: Also Taube, ja. <lacht> ja, so kann ich mir das vor, gut vorstellen. Wir werden so langsam auf jeden Fall mit diesem Kapitel in, in die Zaubererwelt äh, eingefügt. Und da haben wir jetzt auch gar nicht so einen krassen Tütfänger, Ne, Jetzt ist es wirklich eher so eine... So ein abgeschlossenes Ding, aber man weiß nicht so richtig, was, was jetzt kommen soll. Wie geht's jetzt weiter? Ja. Man wird also, als man Leser muss jetzt
1: auch erstmal erst durchatmen nach genau. diesem Kapitel.
0: Und dann, ja.
1: Ich brauche jetzt erstmal einen Schnaps. <lacht> ich, brauche,
0: wie, wie, äh, ich brauche jetzt erstmal einen Schnaps. Wie stärkere, Hagrid am Anfang. Brauche jetzt erstmal was Stärkeres. bisschen was Stärkeres.
1: Bin ich auch Alkoholiker? Nein.
0: Weiß ich nicht. Kein, weiß ja nicht so, was du so machst, wenn ich nicht da bin. Bisschen Trinkerei. Aber ich schätze mal nicht.
1: Nee, 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 das ist nicht mein Gift meiner Wahl. Nicht das
0: Gift meiner Wahl. Ich
1: esse lieber Schokolade. Ah, ja.
0: das ist besser. Das mache ich jetzt auch. Und ähm, damit würde ich sagen, ähm, sind wir heute auch zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat ja. dir gefallen.
1: Ich bin ehrlich gesagt einfach noch ein bisschen platt von der Kiste. Ja. Also einmal das zu lesen war hart, aber jetzt nochmal drüber zu sprechen.
0: Und In der Therapiesitzung. Ach,
1: das macht mich einfach alles, das macht mich alles einfach sehr emotional.
0: <lacht> Dann hast du ja jetzt eine Woche, um äh, das Ganze zu verarbeiten und äh, dich wieder auf einen Ruhepuls zu bringen. Und dann hören wir das nächste ja. Mal voneinander, wenn es in die Winkelgasse geht. Das ist nämlich das Kapitel, das wir als nächstes besprechen werden.
1: Ich kann es kaum erwarten. Ja. Und dann wird es auch wieder schön magisch. Ja,
0: das wird schön.
1: Und nicht gruselig.
0: <lacht> okay, dann... Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ihr Lieben, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr uns zugehört habt.
0: Und wir hören uns in einer Woche. Wenn ihr
1: irgendwelche Wünsche habt oder wenn wir irgendwas anders oder besser machen sollen, dann können wir das nur machen, wenn ihr uns Bescheid gebt. Und zwar am besten entweder auf Instagram unter happypotterpodcast oder in Form einer Apple-Podcast-Bewertung. Wir würden uns sehr freuen. Gebt uns einfach Bescheid. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und wenn ihr uns was äh, Schönes schreibt, dann lesen wir das auch gerne vor.
0: Genau, so machen wir das. Danke fürs Zuhören. Tschüssi.